0: Unsere Mission ist es, Paaren zu helfen, sich wieder mit sich selbst, miteinander und dem großen Ganzen zu verbinden, eine erfüllte Beziehung und Sexualität zu leben und dadurch mehr Liebe und Bewusstsein in die Welt zu bringen. Hallo und herzlich willkommen, schön, dass du hier bist. Heute möchte ich mit euch über das Thema Erwartungsdruck sprechen. Und auch so, wie kann ich Sex von einer Performance wirklich wieder zum Liebesspiel machen? Und das ist ein Thema, was mir sehr am Herzen liegt, weil ich eben selbst da eine sehr lange Reise hinter mir habe und irgendwann festgestellt habe, dass eigentlich all das, was in meinem Kopf passiert ist, also meine Gedanken, meine Glaubenssätze, meine Erwartungen an mich und andere, eigentlich das war, was meine Lust und auch einer erfüllten Sexualität am allermeisten im Weg stand, oder dass ich mich dadurch meinen eigenen, durch meine eigenen Gedanken im Prinzip blockiert habe. Und ich erlebe es auch immer wieder bei den Paaren, die zu uns kommen, dass Erwartungsdruck einfach ein riesen Riesenthema ist. Die meisten kommen, weil sie irgendwie keine Lust mehr haben auf Sex, weil das Thema eingeschlafen ist, weil es sich schwer anfühlt, anstrengend oder einer von beiden frustriert ist. Und wenn wir da mal so ein bisschen tiefer schauen, okay, woran liegt dann das? Kommen oft Sätze wie, Sex fühlt sich an wie ein To-Do. Und da frage ich mich immer so, hm warum denn? Welcher Gedanke macht es denn zu einem To-Do? Und was müsstest du über Sex denken, damit wieder Raum für Leichtigkeit, Freude und Genuss entsteht? Oder genauso auch bei Sätzen wie so, oh, ich bin abends zu müde für Sex oder es ist mir zu anstrengend nach, einem, nach dem ganzen Arbeitstag und Zeit mit den Kindern abends auch noch Sex haben zu müssen. Ich will mich lieber entspannen. Und auch da frage ich mich, wer sagt denn, dass Sex anstrengend sein muss? Welche Erwartungen machen die Sexualität denn zu etwas, was mir Energie raubt, was anstrengend, kräftezerrend ist? Und was müsste ich im Gegenzug über Sex denken, damit ich mich darauf freue und sage, oh ja, gerade wenn ich, wenn ich am Abend müde bin, das ist es doch herrlich, oh Sex, da kann ich mich entspannen, da kann ich mich fallen lassen, da komme ich wieder so ganz in den Körper, da kriege ich neue Energie und komme so wieder ganz bei mir an und bin danach wesentlich energiegeladener. Alles sind Dinge, die in Kopf passieren, erstmal. Natürlich basieren meine Gedanken auf meinen Erfahrungen, was in der, in der Vergangenheit natürlich immer anders war, ist natürlich klar, dass ich da diese entsprechenden Gedanken habe, aber oft lohnt es sich auch diese mal zu hinterfragen und zu gucken, können wir die Dinge nicht vielleicht auch anders machen, denn was ist denn eigentlich der größte Grund für diese hohen Erwartungen, die wir haben an uns selbst, an den Partner, an die Umstände, an an sexualität an sich ich glaube dass das problem dabei ist dass die meisten menschen kein realistisches bild davon haben wie sex sein kann und eben weil das thema oft noch mit so viel scham belegt ist dass niemand irgendwie offen darüber spricht man sich nicht austauscht mit anderen wie es den anderen damit geht und deswegen die einzige Quelle, Informationsquelle, die wir haben, darüber, wie Sex ausschauen sollte, sind die Medien. Über Pornos müssen wir dabei, glaube ich, gar nicht sprechen und den krassen Druck, den sie erzeugen, was das Körper-Body-Image beschreibt, perfekt, der perfekte Körper, die perfekten Genitalien und auch krasse Performance irgendwo beim Sex, wo die Verbindung natürlich auch auf der Strecke bleibt darüber möchte ich gar nicht sprechen aber selbst bei liebesfilmen wird eine form von sexualität vermittelt die nicht der realität entspricht zwei menschen kommen es ist eigentlich immer das gleiche schema zwei menschen kommen zusammen es gibt kaum vorspiel dann sofort penetrativen sex den beide total genießen die klitoris wird nie berührt und dann nach fünf minuten kommen beide gleichzeitig zum orgasmus und sind total erfüllt das ist was was vielleicht für 10% der Menschen so funktioniert. Für die anderen 90% sieht das Sexualität anders aus. Und wenn sie von diesem Idealbild ausgehen, haben diese 90% irgendwie das Gefühl, mit mir stimmt was nicht. Ich muss mich mehr anstrengen. Ich bin nicht gut genug. Mein Körper ist nicht schön genug. Ich komme nicht schnell genug zum Orgasmus. Blablabla. Warum war irgendwas mit mir falsch? Und dadurch entsteht natürlich extrem viel Druck, diesem Idealbild, was wir, egal ob in Pornos oder in Liebesfilmen sehen, diesem Idealbild irgendwie gerecht zu werden. Und da lohnt es sich eben mal reinzuschauen, die Dinge mal zu hinterfragen. Und dazu möchte ich euch jetzt mal vier Tipps mit an die Hand geben. Was kann ich denn tun, um diesen, diese Negativspirale zu durchbrechen? Diese Erwartungen aufzulösen und tatsächlich Sex wieder zu etwas zu machen, was ich genießen kann, wo ich mich fallen lassen kann, was mir Energie gibt. Also so zu einem Liebesspiel, wo die Verbindung im Vordergrund steht. Als allererstes, ähm, Tipp Nummer eins ist es, dir mal deine eigenen Erwartungen bewusst zu machen. Bewusstsein ist immer der erste Schritt, zu gucken, okay. Was denke ich eigentlich? Was glaube ich eigentlich? Was für Erwartungen sind da eigentlich? Und ich würde dich wirklich dazu ermutigen, dir heute irgendwann nochmal einen Zettel und einen Stift zu nehmen oder dein Handy oder was auch immer, irgendwo, wo du dir Notizen machen kannst und dir mal alle Erwartungen aufzuschreiben, die du an dich selbst und an deinen Partner hast. Und Oft sind uns die gar nicht so bewusst, da wirklich mal zu tief, so in den Tiefen deines Unterbewusstseins. Was sind denn da für Sätze? Was glaubst du denn, was du alles tun solltest? Wer du sein solltest? Wie du sein solltest? Dir das alles mal aufzuschreiben. So diese Sollte-Sätze meistens, gehen meistens in die richtige Richtung. Also das können Dinge sein wie, ich sollte dünner sein, schlanker sein, schöner sein, sexier sein. Meine Brüste, mein Penis sollte größer sein. Ich sollte mehr Lust auf Sex haben oder ich sollte nicht so viel Lust auf Sex haben. Ich sollte immer Ja sagen, wenn mein Partner Sex möchte. Ich sollte möglichst schnell eine Erektion bekommen, die dann auch das ganze Liebesspiel lang anhält. Oder ich sollte möglichst schnell feucht und bereit sein. Ich sollte den Kopf abschalten, mich entspannen und den Sex genießen. Ich sollte möglichst lange halten und nicht so schnell erkulieren. Ich sollte Penetration genießen und durch Penetration zum Orgasmus kommen. Ich sollte immer zum Orgasmus kommen und am besten mehrmals. Oder ich sollte nicht zu lange brauchen. Und, 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 und. Da sind oft ganz, ganz viele Sätze, die eben im Vergleich zu diesem Idealbild, was wir in den Medien sehen, dadurch bei mir ankommen. So, oh, im Vergleich dazu, äh, brauche ich viel zu lange. Bin ich nicht so schön? Bin ich zu dick? Bin ich zu was weiß ich, sind meine Brüste zu klein, ist mein Hintern zu groß. Ähm, Im Vergleich dazu, öh, die kommen ohne klitorale Stimulation zum muss Ich nicht. Also muss ich das auch. Also da immer mal wieder zu gucken, was sind da diese ganzen Erwartungen? In den Bauch kann die immer ewig lang halten und meine Erektion hält nicht so lange. Irgendwas ist falsch mit mir. Also all die Dinge mal zu hinterfragen. Oder sich mal erstmal bewusst zu machen im ersten Schritt. Und dann aber auch mal hinzuschauen, was sind denn die Erwartungen, die ich an meinen Partner habe, bewusst oder unbewusst? Also was sind Dinge, wo ich, ein guter Anhaltspunkt sein, wo sind Dinge, wo du dich oft ärgerst? Warum macht er das jetzt so? Warum macht sie das jetzt so? Das heißt, das sind oft Anhaltspunkte, dass da irgendeine Erwartung nicht erfüllt wurde. Und es können Dinge sein wie er oder sie sollte mehr Lust haben oder sollte weniger Lust haben. Er sollte doch verstehen, dass ich müde bin und heute keinen Nerv mehr für Sex habe. Er oder sie sollte doch verstehen, dass ich endlich mal wieder Sex brauche und mir dieses Bedürfnis ja nirgendwo anders befriedigen kann. Er oder sie sollte langsamer, sollte mich schneller berühren, langsamer berühren, fester, sanfter, irgendwie anders. Er oder sie sollte doch wissen, was ich brauche, um in die Lust zu kommen oder um zum Orgasmus zu kommen. Jetzt macht er schon wieder das Falsche oder es ist schon wieder zu schnell. Oder er oder sie sollte nicht so lange brauchen. Ach, wie lange dauert das denn noch? Ich bin jetzt müde, jetzt komm doch endlich, damit wir das abschließen können. Da kann so eine Erwartung mitsch mitschwingen. Er oder sie sollte mich auch mal oral, anal, klitoral, wie auch immer, irgendwie anders verwöhnen oder befriedigen der partner das was ich eigentlich will vielleicht nicht so gerne mag oder nicht so oft macht er sollte nicht so schnell erkulieren er oder sie sollte mehr über ihre gefühle wünsche bedürfnisse fantasien sprechen Er oder sie sollte dann auch noch mit mir kuscheln all diese dinge auch da gibt es wahrscheinlich noch endlos viel mehr sich die auch mal zu bewusst zu machen was sind denn diese dinge die ich irgendwie von meinem partner erwarte und auch mal zu fragen ob ich sie weiß nicht ob ich sie schon mal kommuniziert habe oder nicht ähm, manchmal sind da so Erwartungen in unserem Kopf, wo wir denken, der Partner sollte das von sich aus drauf kommen oder sollte von sich aus das wissen. Ähm, ganz spannend ist es auch wirklich immer bei der, bei der Befriedigung oder Berührung, dass ganz viele Menschen gar nicht von sich selbst wissen, was sie eigentlich brauchen, aber erwarten, dass der Partner weiß, was ich brauche und wie er mich zum Orgasmus bringt. Und wenn er mich fragt, was brauchst du? So, ja, weiß ich nicht, aber du müsstest es doch wissen. <lacht> oder so, ähm, Also ich meine, wenn man so aktiv drüber nachdenkt, ist natürlich Quatsch. Aber irgendwie schlummert da in unserem Unterbewusstsein doch irgendwo die Erwartung, dass der andere das doch wissen müsste. Oder dass er nicht den richtigen Partner hätte, der würde das dann wissen, was ich brauche. Und ähm, ja, das heißt, der erste Schritt ist, sich all diese Dinge erstmal bewusst zu machen und dann im zweiten Schritt zu hinterfragen. Wenn du also diese Listen gemacht hast, kannst du dir dann Stück für Stück immer wieder mal eine Erwartung rausgreifen und sie für dich hinterfragen. Und eine Methode, die sich dafür sehr gut eignet, ist The Work von Byron Katie. Ähm, da gibt es auch ganz, ganz viele Hintergrundinformationen online gratis ähm, zum Download, wenn du dich mehr mit dem Thema beschäftigen möchtest. Ähm, Im Prinzip geht es um vier Fragen. Die erste Frage ist, ist das wahr? Also diese Erwartung, dass ich immer zum Orgasmus kommen muss, zum Beispiel. Und die zweite Frage nochmal. Kannst du mit absoluter Sicherheit wissen, dass das wahr ist? Sich da schon mal so mal bewusst zu machen, na, vielleicht <lacht> gibt es auch noch eine andere Realität als meine oder als diesen einen Gedanken. Und dann, was aber besonders spannend sind, sind Fragen drei oder vier. Und da ist es tatsächlich auch hilfreich, mal die Augen zu schließen, um mal wirklich rein zu fühlen. Frage 3 ist nämlich, wie reagierst du? Was passiert, wenn du diesen Gedanken glaubst? Was passiert in deinem Körper? Was macht das mit dir? Was, was für Auswirkungen hat es auf eure Beziehung? Was ist dadurch nicht mehr möglich? Also sich all diese Dinge mal bewusst zu machen, was ein einzelner Gedanke auslösen kann. Ganz oft ist der Effekt von so einem Gedanken erstmal so eine Anspannung, dass es eng wird innerlich. Und ich denke, ich sollte das irgendwie oder auch gerade so dieses, dieses Gap sehe zwischen dem, was ich denke, wo ich sein sollte und aber sehe, ich bin da noch gar nicht, kreiert es natürlich Stress, Anspannung. Und durch diesen innerlichen Stress falle ich ganz gerne wieder in diesen alten Fight-of-Flight-Modus, also meinen Überlebensmodus. Und dann ist natürlich jegliche Verbindung zu meinem Partner dahin. Oder auch die Verbindung zu mir selbst. Dann spüre ich mich nicht mehr, nehme ich meinen Partner nicht mehr war und bin eher so dieses, ich muss performen, ich muss irgendwas ändern, ich muss irgendwo hinkommen, Ziel erreichen, pushen, mich mehr anstrengen und fall da ganz oft in so alte Überlebensmuster im übertragenen Sinne. Also dritte Frage, wie reagierst du, was passiert, wenn du diesen Gedanken glaubst? Sich das mal bewusst zu machen, welche Auswirkungen ein einzelner Gedanke haben kann. Auf dich, auf deinen Körper, auf eure Beziehung. Und dann Frage Nummer vier. Wer wärst du ohne diesen Gedanken? Sich mal vorzustellen, wie wäre es, wenn du diesen Gedanken aber nicht denken kannst? Was wäre dann anders? Und da auch wieder reinzuspüren, wirklich die Augen zu schließen, zu spüren, wie fühlt sich das in deinem Körper an? Wo wird es plötzlich wieder weit? Was öffnen sich plötzlich wieder für Möglichkeiten? Und das kann eine sehr, sehr kraftvolle Meditation wirklich sein, wenn ich nicht nur sag ich so kurz drüber nachdenke, sondern da wirklich tiefer reingehe und mir bewusst mache, was für eine große Auswirkung Gedanken auf mein Leben haben. Kann. Und bei diesen Hinterfragen wirst du wahrscheinlich feststellen, dass es Sätze gibt, wo du sagst, die blockieren mich eigentlich nur. Die würde ich am liebsten loslassen, die würde ich am liebsten aus meinem Kopf streichen. Was aber natürlich nicht so von heute auf morgen direkt oft so leicht ist, wenn die sich über Jahre hinweg eingeprägt haben. Es wird aber auch Sätze geben, wo du vielleicht feststellst, naja, das hätte ich aber wirklich gern anders. Wird so eine Erwartung an den Partner, dass er mich was ich, anders streichelt, langsamer streichelt. Ähm, dass er ja, nicht so schnell erkuliert. Dass das so Dinge sind, wir sagen, ja, eigentlich hätte ich das tatsächlich gern anders. Dann aber sich bewusst zu machen, dass es nichts hilft, die Dinge zu erwarten, am besten auch noch nicht mal was zu sagen, sondern nur in meinem Kopf zu denken, er sollte das doch anders machen, um mich dann jedes Mal zu ärgern, wenn es nicht so ist. Sondern dass es da eigentlich jetzt Kommen wir zu Tipp Nummer drei, Schritt Nummer drei, ein Gespräch braucht, dass es wichtig ist, damit in Kontakt zu gehen. Das heißt, der nächste Schritt wäre ein offenes Gespräch mit dem eigenen Partner. Mit ihm mal offen über das Thema Erwartungsdruck zu sprechen und deine Gedanken oder all das, was du jetzt schon für dich erkannt hast, mit deinem Partner zu teilen. Das ist natürlich am Anfang nicht so leicht, gerade wenn ihr bisher vielleicht nicht so viel oder nicht so offen über Sex sprechtet und kostet erstmal Mut, sich damit offen und verletzlich zu zeigen. Aber genau das ist es, was ja letzten Endes auch wieder mehr Verbindung schafft, mehr Nähe, damit ich mich nicht ständig nur ins insgeheim über den anderen ärgere und dadurch die Distanz immer größer wird, sondern die Dinge wirklich in Kontakt bringen kann. Und beim Aussprechen gibt es eigentlich auch nochmal zu unterscheiden, über welche Aspekte wir gerade sprechen. Wie gesagt, es gibt ja Aspekte, die du von dir selbst erwartest und vielleicht auch schon erkannt hast, dass die nicht so sinnvoll sind. Da kann es total hilfreich sein, die einfach mal auszusprechen, mit dem Partner zu teilen. Mir hat es enorm geholfen, um so ein bisschen Distanz dazu zu schaffen. Da, da sind so Stimmen in meinem Kopf, die sagen mir komische Sachen und die stressen mich total. Und ich kann sie aber auch jetzt erstmal noch nicht so abschalten. Das ist schwierig. Die sind da, die reden da trotzdem weit, auch wenn ich sage, ich will das nicht hören. Das mal auszusprechen. Und für mich war das wie so auch, dass da so Druck und irgendwie so diese Schwere damit weggefallen ist, wenn ich sie, weil oft war das ja, solange ich die Dinge wegdrücke, bekommen sie eigentlich immer noch mehr Kraft und noch mehr Macht über mich. Und wenn ich sie mal bewusst da sein lasse, mir so anschaue und sage, nee, dann redet sie halt, die Stimme. Aber ich muss sie ja nicht so ernst nehmen. Dadurch ist es mir so gelungen, so ein bisschen Distanz dazu zu schaffen. Und vor allen Dingen auch mit Damian zusammen, der total irritiert war, wie viel man nur denken kann während im Sex, ähm, dadurch auch gemeinsam drüber zu lachen. Und auch immer wieder so, oh, da ist die Stimme wieder. Und dann so, okay, dann können wir gemeinsam uns die entweder anschauen oder drüber lachen oder einfach dann verliert sie so diese schwere und dieses gewicht das hat extrem geholfen und da auch jemanden zu haben der mich dabei vielleicht auch unterstützen kann mir einfach auch verständnis und empathie schenkt ähm, und mich nicht dafür verurteilt wie ich es vielleicht selbst oft tue dann gibt es aspekte bei denen du vielleicht denkst, dass dein Partner das ja aber doch wirklich von dir erwartet, oder? Also das heißt, bei den Aspekten, wo du denkst, naja, aber mein Partner sagt doch ständig, ich sollte mehr Lust haben oder ich, dass ich zu viel Lust habe oder dass, dass er da unzufrieden ist oder ist oder frustriert, wenn ich zu lange brauche. Das weiß ich doch, oder? Da ist es total wichtig, mal einen Reality-Check zu machen. Und da wird es Dinge geben, wo dein Partner sagt, ja, wenn ich ganz ehrlich bin, stimmt es? Hätte ich das gern anders? Und es wird aber auch Respekte geben, da bin ich mir ganz sicher, von denen du denkst, ja, aber der will doch bestimmt, dass ich abnehme oder dass ich irgendwie meine, keine Ahnung, meine Genitalien anders aussehen sollten. Wo der Partner sagt, nee, ich mag die total so, wie sie sind. Oder auch was auch immer, aber wo er sagt, das stimmt doch gar nicht. Dass wir da oft Dinge auf den Partner projizieren, wo wir denken eher, denken noch alle so. Und der Partner das vielleicht ganz, ganz anders sieht. Das heißt, dieser Reality-Check kann sehr, sehr hilfreich sein, manche Dinge zu entkräftigen und dass sie sich sofort in Luft auflösen, wenn der Partner sagt, nö, das erwarte ich gar nicht, will ich gar nicht, ich bin damit total happy. Und bei den Dingen, wo er wirklich sagt, naja, das stimmt schon irgendwie, dann kann es natürlich eine super Ausgangsbasis sein für ein offenes Gespräch, um zu schauen, wie wollen wir denn damit umgehen. Also dem Partner mal bewusst zu machen, was diese, dieser Wunsch oder diese Erwartung von seiner Seite in mir auslöst, wo ich sagt, hey, das macht mir extrem viel Druck und blockiert mich dadurch auch, dass in dem Sinne jetzt nur die Erwartung an mich zu haben, ist nicht förderlich, dadurch hilft er mir nicht. Sondern und dann gemeinsam zu überlegen, wie kann denn dein Partner dich dabei unterstützen, diese Sache zu verändern. Indem sich der Druck auflöst, kann schon mal, allein indem weniger Druck da ist, kann schon mal mehr Lust entstehen. Ähm, oder indem ich nicht unbedingt zum Orgasmus kommen muss, passiert da oft. Also da Druck rausnehmen ist schon mal extrem hilfreich. Und dann aber auch zu überlegen, wie können wir Dinge vielleicht anders gestalten, wie können wir... Wie, können, wie kann ich an mir Dinge verändern? Wie können wir gemeinsam uns fortbilden, Buche lesen, Tantra-Kurse machen, was auch immer, um diese Dinge zu verändern, sodass wir beide irgendwann happy sind. Und die, der letzte Aspekt sind die Dinge, die du dir von deinem Partner anders wünschst, wo du festgestellt hast, naja, da bin ich aber wirklich unzufrieden. Dabei ist es extrem wichtig zu unterscheiden, zwischen Erwartung und Wunsch. Erwartungen sind meistens nämlich eher toxisch und eher hinderlich. Also Erwartungen genauso wie Forderungen. Wenn ich eine Forderung oder eine Erwartung an meinem Partner stelle, kann dieser nur verlieren. Weil wenn er sie erfüllt, dann ist es ja selbstverständlich. Okay, Forderung erfüllt, na gut. Endlich. <lacht> und wenn er sie nicht erfüllt, kriegt er Ärger. Oder wird bestraft, in Anführungszeichen, mit entweder Kritik oder irgendwie so emotionalem Rückzug oder auch ähm, so ein Verärgertsein, Distanz, was auch immer. Ich merke irgendwie, äh, da meine Partnerin oder mein Partner ist da gerade sehr un unzufrieden mit mir. Und die meisten Menschen, wenn sie spüren, da ist eine Erwartung oder ist eine Forderung, fahren alle Schutzstrategien hoch, gehen die meisten Menschen ganz automatisch in den Widerstand. Will ich nicht erfüllen es nicht mal mach doch selber also es ist so ein ganz automatisches oft nee, will ich nicht auf der anderen seite wenn ich einen wunsch formuliere und was ein wunsch zum wunsch macht ist nicht so wie ich ihn formuliere ich kann eine forderung genauso schön in watte packen und schöne worte dafür finden ähm, ob es eine wunsch oder eine forderung war äh, zeigt sich meistens dann wenn der partner sie nicht erfüllt <lacht> wenn ich nämlich einen wunsch erfülle äh, wenn ich nämlich einen Wunsch formuliere, gebe ich meinem Partner die Freiheit, ob er ihn erfüllen möchte oder nicht. Ich sage, ich hätte das gerne, aber ich überlasse es dir, ob du diesem Wunsch nachkommen möchtest oder nicht. Das heißt, wenn der Partner ihn nicht erfüllt, so, okay, schade, dann bin ich vielleicht traurig, aber nicht verärgert. Das ist eine andere Emotion. Und wenn mein Partner mir meinen Wunsch erfüllt, dann bin ich dankbar. Sag, oh, das ist so schön. Vielen, vielen Dank, dass du dem nachgekommen bist. Und wie schön ist es, dem Partner Wünsche zu erfüllen. Die meisten Menschen lieben es, ihren gerade in der Liebesbeziehung, dem Partner zu beschenken. Weil es ist ja so schön, die Freude des anderen zu spüren, die Dankbarkeit des anderen zu spüren. Deswegen ist die innere Arbeit so wichtig, bevor ich ins Gespräch gehe mit meinem Partner, zu spüren, ist es eine Erwartung, die ich habe? Eine Forderung? Und wenn ja, erst mal innerlich zu schauen, wie kann ich das loslassen und dem Partner wirklich wieder die Freiheit zu geben. Hey, das ist unfair, das von ihm zu erwarten. Und zu schauen, das ist ein Wunsch und ich möchte ihm die Freiheit geben, ob er den erfüllt oder nicht. Also da erstmal, Innerlich an sich selbst zu arbeiten und dann, wenn ich im Gespräch mit meinem Partner bin, wahre Wünsche zu formulieren. Bitten. Ich fände es voll schön, wenn du das so machen würdest. Und ich kann es verstehen, wenn das für dich auch gerade schwer ist. Es geht ja oft, es ist ja meistens nicht mal böser Wille, sondern einfach oft auch, dass der Partner dadurch auch überfordert ist. Wenn Männer zu früh erkulieren, das hat ganz, ganz viel damit zu tun, dass sie sich selbst so stark unter Druck setzen. Auch da ist Stress, je, je angespannter und gestresster ich bin, umso größer die Wahrscheinlichkeit, dass es entweder mit der Erektion nicht klappt oder die Ejakulation sehr, sehr schnell passiert. Und auch da so wieder zu schauen, wie kann ich meinen Partner vielleicht sogar dabei unterstützen, indem ich ihm Sicherheit gebe, dass er sich entspannen kann. Ich glaube, es ist auf beiden Seiten auch so. Also noch mehr Druck und noch mehr Erwartungen und Forderungen führen fast immer in genau die entgegengesetzte Richtung von dem, was ich will. Während Wünsche, Sicherheit, Mitgefühl, Liebe, Geduld und ein gemeinsames, lass uns mal gemeinsam schauen, wie wir uns da gegenseitig unterstützen können auf diesem Weg. Ich weiß, dass es das schwer für dich ist und lass uns da gemeinsam dran arbeiten. Dadurch kann sich der Partner entspannen, kann sich das ganze System entspannen, kann wieder mehr Leichtigkeit und Freude und spielerisches Entdecken, zu sagen, okay, lass uns einfach forschen, lass uns neue Dinge ausprobieren. Vielleicht können wir die Dinge irgendwie anders machen, um, damit dieser Druck weggeht. Und dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass sich die Dinge wirklich verändern, wesentlich höher. Also, wenn ich meinem Partner noch mehr Druck mache und noch mehr fordere und noch verärgerter bin, kritisiere, etc. Also, das Gespräch kann da sehr, sehr hilfreich sein. Und dann Tipp Nummer vier, was auch unglaublich wertvoll ist, ist Absichtslosigkeit. Also, die Sache, die Druck bereitet, erstmal auszuklammern. Bei ganz vielen ist das der Orgasmus. Dieses ich muss zum Orgasmus kommen oder ich muss durch Penetration durch den Orgasmus kommen oder ich darf nicht zu früh kommen oder wie auch immer, so dieses Wettlauf zum Ziel, zu sagen, hey, wir lassen das Ziel einfach mal weg und um einfach nur zusammen zu sein, den Moment zu genießen, die Verbindung wieder in den Fokus zu setzen. Oder manchmal ist auch Penetration ein, ein Thema, was Stress erzeugt. Entweder weil es mit der Erektion nicht so klappt oder weil sie vielleicht Schmerzen hat oder noch nicht bereit ist. Dann ist es vielleicht gut, sich mal ein Penetrationsverbot zu. Also das Thema Penetration auszuklammern und zu gucken, wie kann denn ein Liebesspiel ohne Penetration ausschauen. Auch da sind wir, glaube ich, oft sehr, sehr beschränkt in unserer Vorstellungskraft. Sex ist gleich Penetration und Orgasmus. Das ist eine super enge Definition, die eben oft Druck aus, auslöst. Und da zu gucken, wie kann ich denn Sex zum Liebesspiel machen? Also ich finde das Wort Liebesspiel so schön, dieses Spielen. Da gibt es kein Ziel. Wenn Kinder spielen, wollen sie nirgendwo hinkommen, sondern sie sind komplett im Hier und Jetzt, im Moment, im Flow, in der Verbindung. Und auch da zu gucken, hey, wir kommen zusammen als zwei Menschen, die sich lieben. Und wir sind neugierig und erforschen unsere Körper, schauen, was bereitet mir Genuss, was bereitet dir Genuss. Wir können uns gegenseitig beschenken, wo entsteht Lust oder Erregung und, und einfach damit zu experimentieren. Und es gibt noch so viele andere Formen über Massage oder Oralsex oder auch einfach nur verschiedene Arten der Berührung. Dazu noch mit Atmung zu experimentieren, mit Entspannung, mit verschiedenen... Tools, um Verbindungen zu schaffen, indem wir reden, indem wir uns in die Augen sehen, all diese Dinge mit in das Liebesspiel zu nehmen und neugierig zu forschen, was es noch zu entdecken gibt. Und dadurch kann es auch so erleichternd sein, wenn dadurch dieser Druck abfällt, das Ziel wegfällt und zu sagen, hey, es gibt nichts zu erreichen. Es gilt einfach nur zusammen zu sein und den Moment zu genießen. Ja, das heißt, all diese Dinge möchte ich dir mit auf den Weg geben, als erstes deine Erwartungen dir bewusst zu machen, vielleicht sogar aufzuschreiben, was hast du für Erwartungen an dich, was hast du für Erwartungen an den Partner, die erstmal für dich alleine zu hinterfragen, ist es wirklich wahr, was löst dieser Gedanke in mir aus, was für Effekte hat dieser Gedanke auf mich, auf unsere Beziehung etc., dann in ein Gespräch zu gehen mit dem Partner, offen zu teilen, wie du dir vielleicht selber im Weg stehst, um so Distanz zu schaffen zu dem Stress, den du dir selbst machst, deine Wünsche auszusprechen, statt Forderungen oder Erwartungen zu kommunizieren und auch mal einen Reality-Check zu machen, ob dein Partner wirklich die Dinge von dir erwartet, von denen du denkst, dass er sie erwartet. Und im letzten Punkt eben dann auch in eine absichtslose Form des Liebesspiels zu gehen, wo es kein Ziel gibt, und wo es einfach nur darum geht, gemeinsam im Hier und Jetzt zu sein. Und dabei wünsche ich euch ganz viel Freude. Und wenn ihr mehr darüber erfahren wollt, starten wir jetzt ähm, im Oktober unser Tantric Lovers Programm, zu dem wir euch sehr herzlich einladen. Da geht es auch ganz bewusst darum, all diese Schritte zu durchlaufen. Und gerade für Paare, für die Sexualität schwierig ist, wo wir sagen, hey, unsere Partnerschaft ist gut, die Verbindung ist da. Eigentlich... Könnten wir so glücklich sein, aber das, das Sex-Thema ist einfach immer wieder schwer, belastet, voller Druck. Da, das ist genau der richtige Ausgangspunkt für unser Tantric Lovers Programm, über vier Monate in der Gruppe haben wir online immer abends Calls, ähm, wo es darum geht, sich diese Themen anzuschauen, auf allen Ebenen, die Gedanken sich anzuschauen, die Emotionen diese Verbindung wiederherzustellen, auch zum einen den eigenen Körper zu erforschen, herauszufinden, was ich eigentlich brauche, darüber sich auszutauschen, zu kommunizieren und aber auch durch Energiearbeit vielleicht nochmal auch auf ganz andere Ebenen zu kommen. All diese Dinge schauen wir uns darin an. Und wenn ihr da Interesse habt, könnt ihr auch gerne jetzt am 17. und 20. September zu einer kostenlosen Schnupperabenden Tantra Experience kommen, um, und all diese Dinge verlinke ich euch nochmal in den Show Notes. Ich finde es total schön, wenn ihr mit dabei seid und Lust habt, da tiefer zu gehen und die Dinge wirklich auch nachhaltig in der Beziehung zu verändern und zu transformieren. Und wenn ihr in der Vergangenheit festgestellt habt, dass es alleine einfach schwierig ist, weil ganz oft ist man da eben so auch in den, in den eigenen Mustern gefangen, dann möchte ich euch einladen, euch da Hilfe zu holen und gemeinsam in der Gruppe kann es so befreiend auch zu sein, erstmal zu hören, dass es anderen genauso geht und sich da gegenseitig motiv zu motivieren, dran zu bleiben, weiterzumachen, Stück für Stück die Dinge wirklich umzusetzen und nachhaltig zu verändern. Also, ich würde mich sehr sehr freuen, euch in der Tantra Experience zu sehen oder auch im Tantra Glovers Programm. Und ansonsten auch ganz ganz viel Spaß erstmal beim eigenen Forschen und Experimentieren. Und bis ganz bald! Vielen Dank, dass du dir die Folge bis zum Ende angehört hast. Wenn sie dir gefallen hat, würden wir uns sehr freuen, wenn du sie mit deinem Partner oder mit den Freunden teilst, für die dieses Thema ebenfalls wertvoll sein könnte. Wenn du tiefer ins Tantra eintauchen möchtest, komm gerne auf unsere Webseite reconnectprem.com. Dort findest du nicht nur Infos zu unseren Tantra-Seminaren und Online-Programmen, sondern auch verschiedene kostenlose Schnupperangebote. Und wenn dir der Podcast gefällt, sind wir sehr dankbar, wenn du ihn abonnierst und uns eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes hinterlässt. Vielen lieben Dank dafür. Wir wünschen dir von Herzen alles Gute. Meli und Damian